0: En la Biblia no aparece nadie fumando. Pero qué tal si Dios o los que escribieron la Biblia se olvidaron de agregar los cigarros. En realidad todas esas figuras bíblicas se pasaban el día entero fumando. Al igual que en los 50 en que se podía fumar en los aviones y hasta en la televisión. Y yo imagino a todos esos gloriosos judíos llevándose sus cigarrillos a los labios y expulsando el humo por las narices en lo que aguardan por sus visiones o porque Dios les hable. E imagino a David tocando el arpa en un templo lleno de humo. A Abraham fumando cigarro tras cigarro antes de decidirse a matar a Isaac. A María fumando antes de darle a José la noticia de que está embarazada. E incluso imagino a Jesús sacando un cigarro de detrás de la oreja y fumando para relajarse antes de dirigirse a las multitudes reunidas en torno suyo. Yo no soy un fumador, pero a veces me vienen ganas y fumo, como en este instante en que miro la lluvia caer tras la ventana, y me siento como Noé cuando esperaba que pasara el diluvio y se la pasaba de arriba a abajo por toda el arca, buscando dónde había puesto esa maldita cajetilla. Hola, yo soy Frank Baez y estás escuchando Gente Brava.
1: En el día de hoy conversamos con Frank Baez, poeta, narrador y cronista dominicano. Gracias, Frank, por recibirnos en tu casa.
0: Gracias a ustedes y contento de estar aquí.
1: Frank, has dicho anteriormente que tu papá tuvo todo que ver con tu amor por la lectura y posteriormente porque comenzaras a escribir poesía. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso?
0: A ver, yo empecé de, de bien joven a a interesarme en la, por la literatura y fue básicamente por su influencia y, y por los libros que estaban en la casa. Eh, yo siempre cuento una anécdota que era que, que mi, a mi padre le gustaba leer libros, eh, poesía en, después del almuerzo. Nos reuníamos todos alrededor de ahí de la mesa y él leía poemas. Y eran, la mayoría eran cursilones, pero yo me acuerdo que yo tenía como 16 o 15 años y él leyó el... El poema de un poeta galés que me voló la cabeza. Eh, un, y sobre todo un, unos versos de, de ese poema que dicen la mitad del mundo es mía y la otra mitad del, es del demonio. Y eso a mí me causó wow. como una impresión. Y yo dije, wow, pero ah, yo quiero averiguar sobre esas cosas. Claro. Me gustaría escribir así, me gustaría como... Eso, eso es lo que me llama la atención. Y, y yo creo que con ese verso que me leyó mi, mi padre fue, fue la manera en que yo entré a la literatura, fue la manera en que yo empecé. Yo escribía como canciones, escribía cuentos, como todo el mundo, en la página de en la última página de, la, de los cuadernos del colegio. Pero aquí fue como que, que me lo tomé como en serio, ¿verdad? Como yo dije, wow, esto puede ser como algo a lo que yo me puedo dedicar, porque me gusta, porque es algo que me, que me apasiona. Y entonces sí, yo relaciono mucho eh, mi interés por la literatura, por la escritura, por la investigación y por la curiosidad también a, a mi padre, sí.
1: ¿Crees que si en ese ejemplo hubieses llegado a la poesía y la escritura? Por ti mismo, tal vez.
0: Puede, yo lo he pensado mucho y digo que, que bueno, que sí, que, que me hubiera interesado en algún momento por la literatura, porque me interesan las palabras, creo que esa es mi forma de expresión, pero me hubiera tomado bastante. Y lo digo por la por algo que es muy triste, que tiene que ver con la educación dominicana, que realmente lo que enseñan de literatura, lo que enseñan de poesía, es para tú no volverte a interesar en tu vida en eso. <risa> la manera en que se enseña es muy, eh, es muy caótica, es muy, yo diría, mala. Entonces me hubiera tomado mucho tiempo encontrarme con estos con estos escritores que me interesaban, ¿verdad? Por suerte tenía como ese atajo y uh -huh. ese privilegio de tener eso, como te dije, una biblioteca en la casa. Eh, mi padre, que era apasionado de la, de, la, de la poesía, de la literatura. Entonces ahí la tuve fácil comparado con mucha gente, sí.
1: Definitivamente como que los métodos que usamos en, en la escuela tradicional no nos alimentan tal vez esa semillita de, de tu querer hacer poesía. ¿Crees que se debe a más que nada como a la selección de las obras que te como que te mandan a leer o es más que nada porque no estamos en contacto tal, tal vez con una poesía más vanguardista o más moderna?
0: Wow, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que yo creo que pueden ser las dos cosas, pero yo creo que lo que falta es pasión. Porque cuando tú sientes que alguien está enamorado de algo puede darte trigonometría y a ti te va a encantar. A mí me pasó, me pasó en el colegio, me pasó en la universidad con profesores de, 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 de materia que no me interesan tanto. Yo diría que la pasión, pero por otro lado también lo que tú dices de una poesía más vanguardista, claro, hace que una poesía que maneje referente eh, más cercano, hace claro. que, que, que los jóvenes se acerquen más. Cuando tú estás hablando de cosas más contemporáneas, de alguna manera tú te sientes interpelado. Entonces yo creo que sí, que, que puede ser una mezcla de ambas cosas. Aunque de pronto tú te leas a Shakespeare, tú te leas a Cervantes, a, uh -huh. a Quevedo o a Sol Juan Inés de la Cruz, y tú te sientes que, que sí, que es algo muy de ahora, muy contemporáneo. Sí. Y el profesor está ahí para ayudarte a, a descodificar ciertos símbolos, ciertos códigos que quizá uh -huh. en ese momento tú no manejas, palabras. Para eso es que está el profesor. Entonces yo pienso que, que realmente, en mi caso, fue falta de pasión por muchos profesores. Y creo que eso se siente. Y te lo digo porque yo conozco un montón de gente que dice, sí, me gusta la poesía porque yo tomaba clase con tal profesor y decía, y se saben los poemas que le enseñaron cuando tenían 14, 12, 9 años. Entonces, para mí es importantísimo sí, la, la educación, esa educación eh, primaria, secundaria es muy importante.
1: En una entrevista en El Espectador dijiste que que, si, que tu papá te propuso en algún momento que si el trabajo te impedía cultivar como ese talento por la uh -huh. poesía, que dejaras el trabajo y que él te, que él te ayudara con el dinero. Sí. ¿Crees que en ese sentido es posible desarrollar los talentos sin, a, sin ese tipo de apoyo en, en tu casa?
0: Sí, yo creo que es muy difícil aquí en China. <risa> o sea, uh -huh. yo creo que el apoyo familiar, y si tú te pones a ver en la historia de la literatura, en la historia del cine, en la historia... Bueno, de cualquier disciplina, importantísimo, porque realmente son como empresas, son aventuras a las que tú te lanzas, en que tú no sabes de, de qué tú vas a vivir, qué te va a sostener yeah. eh, y todo eso. Entonces, tú tener el apoyo de temprano, de familiares, hacen que, que también tú no pierdas mucho tiempo y te pongas a trabajar en lo que en lo que realmente te apasiona. Claro, eh, claro, Mucha gente, y te lo digo porque se repite continuamente en talleres literarios que he impartido, o, o bueno, yéndolo en la calle, la gente dice que, bueno, me, me apasiona mucho la, la escritura y eso, pero ahora no me puedo dedicar a eso. Y lo postergan a cuando tengan, no sé, 50, 70 años o algo así. Wow. Cuando realmente la vida es ahora, y ahora es que uno tiene que, claro. que trabajar, que escribir, o sea, a escribir se aprende escribiendo, eh, ¿Verdad? Entonces no son cosas como que tú la puedes postergar pensando que en ese momento que tú lo vas a lograr claro. eh, desarrollar o qué sé si yo. Quiero hacer una película, entonces, pero la pienso hacer a los 47 años <risa> o algo así. Entonces en eso eso yo creo que es un problema eh, 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 para cualquier eh, persona que apasionada de algo que no pueda en su momento dedicarse a lo que a lo que le vuelve loco. Entonces, mi consejo es que si realmente tú no puedes vivir sin hacer sin hacer eso, sin escribir, sin, sin pintar, sin, sin hacer música, si tú no puedes vivir sin hacer eso, lánzate y hazlo, uh -huh. independientemente de lo que sea, sabiendo, claro, que, que es difícil para, para, para tener una vida normal. Una vida normal eh, sin eso es mucho peor.
1: Claro que sí. sí. ¿Te parece que todos tienen el talento de escribir? O sea, todo aquel que sea un interesado en escribir realmente pueda hacerlo y ser tal vez... O sea, vivir de ello. ¿Basta solamente con tener la pasión por escribir poesía o realmente hay algo detrás de ahí que hay que... No sé, que hay que nacer con eso de, de momento.
0: Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que, que esa es la pasión con lo que no nace. Yo creo que el talento... Es sobre todo dedicación, es sobre todo amor al, a tu trabajo. Y claro, tú con el tiempo te vas a dar cuenta a qué nivel de, de, tú llegaste, del trabajo que tú hiciste, de, de la dedicación que, que, le, que, le, que le dedicaste a eso, ¿verdad? Uh -huh. Con el tiempo tú te darás cuenta. Ahora bien, es lo que te digo, postergarlo, es, si tú lo postergas, en ningún momento te vas a ver si se pudo o no se pudo. Claro. Entonces, cuando te dicen que tiene talento o no tiene talento, a mí me parece también que es una manera de, de quitarle mérito a alguien, de quitarle poder uh, y, de, de, y de desentusiasmar a alguien. Esa pasión que tú tienes, que es tan alocada, tú la dejas después de tres años es que realmente no era tan, mm. no era tan fuerte, ¿no? Pero si tú sigues insistiendo, si tú sigues perseverando, y tú sigues escribiendo, tú sigues sigue sacando libros, tú sigues haciendo tus cosas, tú te vas a dar cuenta que, que quizás no la cuestión no es como que sean obras maestras, sino que ahí tú estás de alguna manera viviendo con eso. De que esta cosa es lo que te hace feliz. Y ya lo de que sean obras maestras, de que sean exitosos y vayan a perdurar en el tiempo, o lo que sea, ya no te importa. sino lo que te importa es que realmente tú te estás expresando de la manera genuina en que tú quieres hacerlo, en que tú eres uno con ese trabajo, en que realmente ese trabajo eh, te hace feliz, que yo creo que es lo más importante en esto. Para mí la escritura y el trabajo artístico te tiene que dar felicidad. Uh -huh. Es Lo que no quiere decir, claro, que tú estés escribiendo y te vas a estar sintiendo feliz, porque es, un... es bien traumático. Claro. Escribir, crear y eso te da mucho trabajo. Pero... Eh, si hay otra cosa que te da mucho más felicidad que escribir, que hace tu arte, entonces realmente no, no te dediques a eso. Uh -huh. Esto te tiene que, que llenar, a mí me parece. Es difícil. Esos son esos momentos de, 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 de aprendizaje, de, de tomar esas decisiones, que son decisiones importantísimas en tu vida, porque tú dices, me voy a dedicar a tal cosa. Eh, eh, la, la cuestión con la escritura es que tú puedes ser médico y así hay un montón de casos de sí. escritores que han sido ingenieros mm -hmm. y, y todo eso. Bueno,
1: en la música Jorge Drexler era médico también y claro, empezó imagino. como su vida artística después de los sí. 30 más o menos. Claro, así que...
0: no, y así hay muchísimos casos. no Hay por ejemplo ahora uno de los escritores norteamericanos más más reconocidos, Donald Ray Pollock, y el tipo empezó a, a publicar como a los 55 años algo así y es un señor que trabajó en una, en una fábrica la vida entera una fábrica de papel para todo y que <risas> en un momento dedicó, se dedicó a escribir y los libros de él son de una, una belleza y una locura que tú dices frenética también te de entender eso de que no hay no hay una regla con la escritura uh -huh. tú tienes a Juan Rulfo que escribió dos libros cuando tenía eh, menos de 40 creo y no volvió a escribir más lo dejó ahí Ahí, y son obras maestras. entonces Y hay gente que han escrito la vida entera y han escrito 100 libros. y Ninguno de esos libros tiene el nivel que tiene esa obra de Juan Rufo. Entonces, también es eso de que no hay una regla definida de, de nada. Creo en lo de la pasión, ¿no? Sí. En que esto tiene que ser algo que te enamore, que te vuelva loco y que... Y ya no hay que buscarle más explicación, Es como si tú te enamoras de una gente, tú sabes lo que tiene que hacer.
1: <risa> <risa> A pesar de, de la pasión, ¿crees que eh, hacer arte es un privilegio?
0: Totalmente, yo creo que es un privilegio y es lamentable que sea un privilegio tener que dedicarse a eso o sea tú te pones a ver cuánta gente en el mundo tienen que trabajar 10 horas al día y llegan extenuado eh, a la casa que es imposible que se dediquen a hacer arte después de eso uh -huh. que incluso cantan en los lugares de trabajo tratan de pero es una es una realidad y una todavía vivimos en sociedades que son prácticamente esclavistas tú sabes entonces, yo pienso en esos niños que empiezan a trabajar a los ocho años, que nunca llegan a tener una, una buena educación, claro. ni nada de eso, y la vida entera te la dedican a ese tipo de trabajo, trabajo de manufactura y ese tipo de cosas que son esclavizantes ¿ve? prácticamente, entonces...
1: Y la falta de tiempo, como de tener un momento de desarrollar... No, claro, imagínate, talentos.
0: hay un momento, todo va, te va pasando el tiempo, van pasando las uh -huh. cosas, entonces creo que también tú tienes que saber eh, que tú tienes esa posibilidad, que tú tienes ese privilegio y que debe utilizarlo, y que debe uh -huh. utilizarlo de la mejor manera, claro. porque si no lo utilizas, como en la, en la parábola, el talento se te va. Es un poco eso, cuando tú, tú tengas esa posibilidad, esa, tú, tú tienes esa responsabilidad que, que, que bueno, lamentablemente, quizás no tanto para ti, pero el resto del mundo no la tiene, tú la tienes. Uh -huh. Entonces haz algo con eso. En vez de estar perdiendo el tiempo, trata de evitar la pereza, dedícate, a, trabaja por eso. Una de las cosas que yo siempre pienso cuando estoy de vago, cuando, cuando me da trabajo levantarme tempranito para escribir, mm. es eso. En la, en la gente que tiene que levantarse esa hora con dolor de cabeza y se tienen que ir a trabajar en una fábrica porque mm. no tienen de otro. Claro. Entonces tú te estás quejando porque, porque no puedes escribir un cuento, que no puedes escribir un poema, porque no puedes eh, terminar un guión cinematográfico o pintar o lo que sea. Entonces eso te da a entender de que Aprovecha, aprovecha esa oportunidad.
1: Conectando con eso, eh, en una entrevista tuya leí que cuando eres adolescente quemabas tus poemas. Sí. Eh, que, que eso me imagino que era un ritual también para ti cuando lo hacías. ¿Qué otros rituales eh, ya en esta etapa como artista eh, realizas en tu proceso creativo?
0: A mí me gusta mucho escribir en público, viendo a la gente. No, porque escribir en público suena mal. Como escribir en la calle, fuera yeah. de mi, del sitio de trabajo ciertas cosas. Me gusta un poco como, a mí me gusta llamarlo como, si estoy escribiendo una pieza de narrativa, como que poder encontrar un personaje en la calle oh. o inspirarme con las cosas que están alrededor, con los sonidos que de alguna manera entrenen también en el poema que estoy escribiendo. Me gusta eso. Eso es como eh, una manera también eh, y rituales, eh, ejercicios a veces, literarios eh, de, de escritura que hago eso me ayuda mucho. Por ejemplo, en la mañana me gusta, por temporada, porque hay veces que no lo hago, como escribir los sueños, mm. transcribir los sueños, ¿no? Sí. Eso me parece muy, muy chulo y ayuda mucho también a la, a la escritura. Y entre los rituales, no sé, hay una cosa que nunca he hecho escribiendo, y es que, que es comer, y es que yo creo que, que es una cosa rarísima. Yo como mucho y nunca escribiendo he logrado comer. Wow. Entonces, eso sí que me causa gracia. Entonces, a veces yo pienso, wow, si la dieta perfecta sería como escribir todo el tiempo. Mientras más uno escribe, más, más uno logra una dieta perfecta, un ayuno o algo así. Algo así, sí. ¿Verdad?
1: Claro. No estudiaste escritura per se, pero lo has aprendido, me imagino que con el mismo ejercicio y tu pasión. Estudiaste psicología. ¿Cómo crees que te ayudó tu preparación en psicología e investigación también en tu mismo craft?
0: Yo de hecho empecé estudiando ingeniería. No pude porque había muchos hombres. Y yo me di cuenta que la de psicología todo eran mujeres. Y yo dije, vamos a ¿no? Entonces me transferí a psicología. Tomando la clase, yo me acuerdo, la profesora decía, nosotras. Y a mí fue como, yo diría, yo diría que el primer encuentro con, con el feminismo y, y con la cuestión del lenguaje, de cuando tú no nombras a todo el mundo, la cuestión eh, inclusiva y democrática. Uh -huh. Y yo lo vi súper temprano ahí en, ya en la universidad. Eh, y cómo eso de que llamaran a nosotras, cómo eso me... Cómo quizá yo no me sentía involucrado, no me sentía incluido. Uh -huh. Y como al final yo ap aprendía claro. a eso, a lo terrible que es esa situación. Uh -huh. Entonces, psicología me enseñó como eh, cierta empatía. Uh -huh. Porque además todas eran hembras. Y cada vez que veíamos un ejemplo y uno tenía que hablar de sus experiencias, las chicas soltaban por ahí. Sí. Y yo oía toda esa cosa y decía, ay sí, amiga. Y tú sabes, es una empatía que uno va uno va desarrollando. Y entonces lo otro es la investigación social, claro. Yo trabajé, mira, yo tenía como 22, 21 años, algo así, recorrí el país entero haciendo trabajo eh, de encuestas, haciendo trabajo de grupos focales y esas cosas, uh -huh. trabajo social. Y nos metíamos en batallas, nos metíamos en barrios, en cañada, en todo eso. Y ahí yo por primera vez vi de verdad lo que, cómo vive la gente. Porque una cosa eh, es cuando tú lo ves de fuera, no sé, pero cuando tú llevas vas dentro y hablas con la gente uh -huh. y, y tienes un intercambio continuo con la gente, tú te das cuenta cómo, viven, cómo se vive y cómo se vive en condiciones precarias. Uh -huh. Y a mí realmente eso me significó muchísimo. Por eso yo le tengo mucho respeto a los antropólogos, a los sociólogos, porque son gente que, que han tenido ese roce con, 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 con las clases sociales más desposeídas y de eso han sacado algo. Eso le ayuda muchísimo. Claro. Eso de alguna manera yo creo que me ayudó a escribir y a ver la República Dominicana de una manera distinta. Y a tener una relación incluso con el lenguaje de una manera distinta. Entonces yo creo que en vez de estudiar literatura, donde quizás hubiera aprendido otras cosas, ¿verdad?, esto me acercó a, al ser humano, tú sabes. Claro. Y, y de una manera que es muy difícil acá. Fíjate que aquí estudiamos un poco pensando en irnos para Estados Unidos. Uh -huh. Aquí estudiamos con la idea de irnos. Y esta carrera lo que yo hice fue como meternos más adentro y tratar de entender de, de dónde viene uno. Claro. Y, y después de eso yo me fui a estudiar afuera, claro. Con, cumplí el sueño.
1: <ríe> el de todo Dream. el mundo verdad.
0: <ríe> pero eh, fue, muy, fue muy distinto para mí después de esa experiencia que tuve uh -huh. y, y quizá después de esa experiencia también quizá por eso yo volví yo estoy escribiendo de eso hay un, un libro que viene por ahí que es sobre eso pero sí, yo a veces pienso y digo como que, que yo no tomé ningún, como una decisión como que tú miras para atrás y tú dices yo no debía hacer tal cosa Y yo, entonces yo pienso como que todo pese a ser caótico y claro. alocado, todo fue como perfecto y cayó en su, en su lugar sí. ideal de verdad y siento que, que nada, que lo que estoy haciendo tiene, tiene valor claro, no pudiera hacer las cosas siempre mejor, siempre, uh -huh. pero uh -huh. siento que estoy en un, en un sitio donde puedo si me esfuerzo más, mejorarla tú sabes, uh -huh. pero siento que estoy bien ubicado y eso me da mucha felicidad y tranquilidad también
1: Totalmente sí. ¿crees que en el momento en que quemaste esos poemas de adolescente quemaste tus mejores poemas?
0: Sí, me gustaría pensarlo así porque así te da como esa idea de que de que no era buena, ¿no?
1: Y de, de lo que, no que viene, buena. bueno, entonces, que ¿No serán los mejores ya?
0: Uh, yo quisiera. Yo creo que cuando uno escribe siempre está pensando en hacer lo mejor de lo mejor. Claro. Uh, yo ahorita estaba escuchando canciones de Bob Dylan y decía de que wow, este hombre con 78, creo que cumplió 80 ya, ahora no, no, no me acuerdo pero acaba de sacar un disco, entonces estaba oyendo las canciones de cuando tenía 22 años, a las de ahora, del último disco que sacó, y tú dices, wow, él todavía está pensando que va a escribir la gran canción. Un hombre que ha escrito cientos de canciones. Uh -huh. Entonces me gusta como esa idea de que siempre tú vas a pensar en que va a ser mejor, el mejor poema, el mejor cuento, lo mejor de, de tu obra, ¿verdad? Uh -huh. Que no es una cuestión de que de que ya eso quedó atrás y ya tú eres sencillamente alguien que va a vivir de la fama de algo que tú hiciste en un momento de tu vida claro. sino que esto es algo que todavía te levanta toda la mañana con una eh, curiosidad, con un, un amor a tu oficio y de que te levanta pensando en que, que este día tú vas a hacer el mejor trabajo que tú has hecho en tu vida eso, a mí me, eso yo creo que es como el motor que, que te hace seguir en esto, ¿verdad? Mm. que te hace seguir así ayudar a hacer arte a, a incentivar a hacer arte y eso
1: ¿Cómo empieza tu proceso creativo? ¿Tú tienes una idea de lo que vas a escribir específicamente? ¿Te llega sola o lo vas escribiendo? O sea, vas escribiendo y te llega la idea. ¿Cómo funciona eso para ti?
0: Sí, eh, es un poco lo que tú dices. Yo creo que llega solo. Hay cosas que te llegan solas y tú vas construyendo a partir de eso. Uh -huh. Porque cuando, yo creo que el proceso creativo no empieza cuando tú te sientas, ok, ahora este fin de semana yo me voy a dedicar a escribir. sino tú estás trabajando algo desde hace tiempo. Cuando ya tú te sientas en, en la mesa es porque ya tú has avanzado mucho ese proceso. Uh -huh. Y tú te sientas con algo que tú vas a decir. Tú no te sientas a improvisar ya tú te sientas, quizás tú te, sientes con la, te sientas ¿no? con la primera oración que vas a escribir con, o por lo menos con una idea de lo que tú vas a hacer porque ya tú la has venido rumiando en la cabeza. Uh -huh. Entonces a mí me funciona mucho caminar. Cuando tú caminas se te ocurren un montón de cosas. Eh, y como te digo, hay, yo llevo un diario de sueños, a veces llevo diarios por periodos. Uh -huh. Y ahí también hay un material que se va fabricando poco a poco. Pero yo creo que te viene que de pronto te viene, tú te sorprendes y tú, ¿y por qué a mí se me ocurrió esto? ¿De dónde viene esto? Uh -huh. Y te quedas pensando y ya empieza como todo el proceso, ya tú empiezas a ver algo que se va formando y ya cuando tú lo escribes, ya tú tienes, o cuando tú lo vas desarrollando, ya tú le metes como la literatura, ¿verdad? Claro. Pero esa idea abstracta que tú tienes viene de una manera, viene de tú no sabes dónde y es el misterio interesante del arte. Claro. Que tú no tienes el control total de lo que tú estás haciendo, es algo que que como si te lo dictara una fuerza misteriosa.
1: Eso iba a decir, que hay escritores hay 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 que lo dicen como una fuerza divina, de cierta forma. Sí,
0: exacto. Divina, misteriosa. Puede ser que te susurre Dios al oído, te susurre el diablo, uno nunca sabe. Pero es algo que, que sí. tú sabes que viene de otro lado.
1: ¿Y tú crees que, o sea, las ideas, si te llega una idea, le llegó también a otra gente, si tú no la atiendes?
0: Sí, yo creo eso, sí. Yo creo que, y también creo que, por eso yo no recomiendo que la gente esté que desde que tiene una idea la tira en Twitter como, sí. por Dios tú estás agotando tu idea no sea tonto, esa idea deja la que madure y algo creativo con eso, uh -huh. usa Twitter para otra cosa, promoción, no sé <risa> <risa> o vender y algo así pero hay gente que dice cosas geniales en Twitter y de uh -huh. pronto nosotros los otros nos la cogemos y hacemos poemas con eso <risa> <risa> digo yo, es algo está claro, ahí, ya te lo claro. lanzaste al mundo o sea, yo creo que tú, quizá lo más, lo más interesante aquí es desarrollar tu, eh, tu trabajo. Porque es que es verdad, uno, a medida que uno escribe, se le van ocurriendo cosas, pero también tú piensas, wow, esto, con esto yo voy a. esto va a ser el principio de un poema, uh -huh. o esto va a ser un verso, o esto va a ser eh, la primera línea de un cuento, o esto va, lo veo utilizar en un diálogo. Uh -huh. Como tener tus recursos, tú tienes tus recursos que tú vas tomando de, de varias partes. Entonces, eso lo he visto mucho, que, que mucha gente con, que algo está por ahí que cuando uno tiene una idea tiene que desarrollarla porque realmente otro lo va a hacer. Yo creo que sí. Yo creo que, que, hay que muchas uno tiene que hacerla.
1: Hay gente que habla sí. de plagio, pero yo no. creo que también a todos nos tocan como... No, porque experiencias que son, co parecidas. son cuestiones de la época. También.
0: Hay ideas en la época de... Bueno, experiencias pues,
1: compartidas, de claro, que vivimos también en la misma ciudad. Claro, y,
0: claro. Uh -huh. Por ejemplo, ahora con, con todo, lo, todo la mascarilla, to hay muchísimos poemas... ...de la literatura... ...que referían al asunto... ...de las mascarillas y eso... ...entonces tú lo estás viendo... Eh, ...no sé... ...de esa manera... ...ahora hay... ...como una relación... ...completamente distinta... ...cuando uno hablaba de máscara... ...que era como uh -huh. lo falso... ...¿verdad? Uh -huh. ...ahora la máscara... ...también es otra cosa... ...entonces hay muchos significados... ...que, que, que van cambiando... ...y que vamos compartiendo... Eh, ...colectivamente... claro ...y yo creo que, que... es un punto... ...que uno no puede... ...o sea... ...que inmediatamente... ...te venga una idea buena... ...úsala en tu obra... Y, y trabaja la y, y no, y no dejes que otra gente te la coja. <risa> eso es que yo creo. Y eso yo creo que es bueno porque te potencia el trabajo, porque claro. hace que, que, tú, que tú te pongas a trabajar y tú te das cuenta. Que pasa mucho, hay muchas... Eh, yo no me estoy pensando en, en ejemplos, pero hay muchas cosas. Creo que con el teléfono pasó, que hubieron dos personas que lo pensaron sí. al mismo tiempo y al finalmente fue Graham Bell, ¿no?
1: Sí, que, eso que, fue eso que lo, lo he patentizó.
0: Entonces yo creo que de nuevo que te lo está susurrando el diablo, te lo está susurrando Dios al oído pero Dios y el diablo se lo susurran a todo el mundo no te lo están susurrando a ti porque claro. tú no eres el único en el mundo claro. entonces ahora bien, el que va a ser el único va a ser Shakespeare porque lo hizo va a ser Cervantes porque se bajó a hacerlo esos uh -huh. son los que, uh -huh. lo que al final van, le van a sacar provecho a eso, ¿verdad?
1: Totalmente Hablando ahora de ideas, si te llega una idea ahora, ¿tú la piensas como un poema, como algo para el hombrecito, como un cuento, como algo narrativo? es ¿O simplemente no tiene forma y tú lo conviertes en lo que... Sí, además toda
0: la forma que tú dijiste, yo creo que... Y esa última parte me gustó, como de... Porque algo así como incorpóreo, un que uno le va dando forma con el trabajo eh, literario. Eh, yo me acuerdo que estaba haciendo un poema que se llama la, Las aventuras de la bibliotecaria, uh -huh. que tiene un título como de novela o algo así. Y yo nunca lo había pensado que, que iba a terminar como un poema. Yo lo acabé escribiendo como un poema pero siempre pensé que, que iba a ser un cuento porque parece algo narrativo, ¿no? Uh -huh. Y se convirtió en esa otra cosa. Pero ese título yo lo fui arrastrando por mucho tiempo. Entonces, yo creo que, que así pasa con muchas cosas. Tú no sabes al final eh, qué tú vas a hacer con ese material. Es lo que te digo de lo de, de, de Twitter. De, uh -huh. Tú nunca sabes que, en qué se pudiera convertir eso claro. si tú no hubieras subido a Twitter, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, eh, sí, yo creo que pueden tomar diferentes formas y también me gusta jugar con eso, de que una cosa tú lo puedas decir tanto en poesía como en, en una canción o en un cuento o que forme parte de una novela o de un diálogo. Uh -huh. Porque te da a entender que, que sí, que porque puede, tener, puede tener diversas formas. Eh, y a mí me gustaba... Me gusta algo que yo leí hace poco, o no sé si fue, No sé, que, creo que fue una entrevista que le hicieron a Anton Chekhov, el el escritor ruso, y le preguntaban que... ¿En qué se inspira para escribir cuentos? Y él dijo de que parece que había un cenicero en la mesa y él dijo, ese cenicero, de ese cenicero voy a hacer un cuento. Entonces, así, el tipo, yo voy a hacer de lo que, de lo que hay en el momento y con eso yo voy a trabajar, claro. que no es tan bien, y eso a uh mí -huh. me encantó porque es como, yo le voy a meter todo mi trabajo para que esto quede, quede bien hecho. Y eso, eso me gusta. Porque también te quita la idea como de pereza, de tú uh -huh. esté esperando un momento divino, una intervención de una musa o de, o de lo que sea, un momento en que tú te sientas súper así eh, estimulado para escribir cuando uno deberá estar haciéndolo a cada momento. Claro. Y está pensando y pensando y pensando cosas, ¿no?
1: Claro. ¿Quién dirías que ha sido tu mayor influencia a nivel artístico?
0: Ah, wow Es que son muchos, yo diría son mucha gente de diferentes disciplinas de verdad eh, como que como que yo no veo como que no tengo el altar así de un de una sola sí de un como de este santo al, en él es que me quiero convertir yo me, que, me acuerdo que hay una biografía de de David Foster Wallace que ponen que él se veía en el espejo como si fuera Thomas Pynchon y ese era como al, al que él se enfrentaba y todo eso entonces, yo no, lo veo, eh, yo no lo veo tanto así. Tampoco tengo como esa eh, competencia eh, también que pasa mucho. O, qué sé yo, por ejemplo, en música, tú tienes Calamaro de Argentina eh, uh -huh. tratando de ser Bob Dylan, que o sea, físicamente se parecían. Uh -huh. O tanta gente que quiere parecerse a él. como <ríe> por, sí. eh, Tú te das cuenta de eso también. Entonces, yo, a mí sí, me influyen muchísimo y sí, constantemente... Eh, voy cambiando. Trato de leer mucho, trato de escuchar mucha música, de, de ver películas, de ver muchas cosas como que me, me, me influyen de distintas maneras, pero... Y trato de que quienes me influyan sean por diferentes cosas, ¿verdad? Para evitar eso. Porque yo sí, yo entiendo como que es que muy fácil que... Porque que de pronto tú tienes tal escritor y tú dices, wow, eh, eso es lo que yo quiero, porque es que te deslumbran tanto y tú dices, claro. tus tipos son perfectos, eso es lo que yo quiero hacer con mi, con mi obra, pero es que ellos ya lo hicieron, entonces ahí está el punto, tú tienes que partir de, de la nadie a hacer lo tuyo, de nuevo, como crearlo, ¿no? Uh -huh. Y claro, hay mucho, hay, por ejemplo, a mí me interesó mucho Dylan Thomas, me gustaba el poeta Rambo, me gustaba eh, no sé, yo leía mucho a a Borges, Borges me gusta mucho, me interesa muchísimo. Y después de todos los clásicos, yo no soy tan iconoclasta en cuanto a gustos, es que son como escritores perdidos, ¿no? Shakespeare, tú te lo lees. Okay. Me interesaba mucho César Aira, que es un escritor argentino bien, bien extraño. Eh, pero en general, yo diría como que, que toda la literatura... Es raro como tú no encontras encontrado un, un escritor así, o sea, bueno, ¿verdad? Uh -huh. que, que te interese. Claro, hay algunos que tú dices que no te llegan. Claro. Yo lo digo así, como que no me llego. Pero sí, la influencia es, es constante. Y claro, ahí después hay ciertos autores, ciertos músicos, que tú vas allá y tú sabes que esos músicos y esos eh, autores, esos cineastas, inmediatamente tú accedes a ellos, tú sabes que te vas a sentir iluminado, que son como los maestros que te van a decir que... Eh, esto está bien, esto que tú estás haciendo va para algún sitio, etc.
1: En otra entrevista que leí tuya, porque leí varias, eh, contabas que con Paula Álvarez hiciste el tour del ping-pong y que como que muchas experiencias te dejaron desanimado. ¿Crees que en nuestro medio cultural es usual sentirse así, específicamente con el tema de la poesía, tal vez? Eh, claro. Y bueno, también con la literatura en general, en general, pero lo veo más como en la poesía, de, de que la gente no muestra tal vez un interés como en otras disciplinas artísticas.
0: Sí, pero yo creo que, claro, tú te sientes desanimado, de que, pero yo creo que pasa con todo. O sea, no sé si tú haces una película y de pronto se te va a llenar las sala sencillamente porque tú hiciste la película. Entonces a veces también pensamos, pensamos en esos sentido Yo creo que, en, o sea, en esos términos. Uh, yo pienso que, que uno debe trabajar para que las cosas funcionen. Y yo creo que cuando yo empecé con el, con el proyecto del hombrecito también fue un poco así. ¿no? Nosotros encontramos como una manera de difundir las cosas de una manera distinta y vimos de qué manera la gente eh, se acercaba. Yo me acuerdo que Homero y yo empezamos con eso como en el 2008 o 2007. Y lo que hacíamos es que leíamos poesía en universidades, en cosas así, y solamente iban los mismos escritores que iban a leer en ese mismo recital. Uh -huh. Entonces era una cosa realmente patética, porque además los escritores se odiaban entre sí, sí entonces sí, no querían oír a los otros. Sí, entonces imagínate, entonces realmente a nosotros que queríamos experimentar con el lenguaje, pero también tener una audiencia. Uh -huh. eh, nos daba, eso nos mortificaba y un día decidimos como hacer un recital de poesía en, en un sitio que se llamaba Ocho Puertas, que ya no ya no existe, que bueno, que es el sitio donde hacen teatro ahora nosotros... Microteatro. Colonial. Sí, donde hacen uh -huh. los microteatros pero mira, ahora está más cercano a lo que nosotros sí. hacíamos. Entonces nosotros fuimos y pusimos y de, como que decidimos primero no decir que Homero y Fran Baez iban a leer poemas, sino que iba a una presentación del hombrecito. Que no, ¿Quién era el hombrecito? Nadie. Eso fue algo como que se nos ocurrió. Uh -huh. Además que no le pusimos al hombrecito, pusimos el hombrecito y es back. Oh. Como que, <ríe> y además cobramos la entrada, que era como lo más zurdo del mundo. ¿Quién iba a pagar para ver un recital de poesía de... Del hombrecito, que nadie sabía quién era el hombrecito, entonces, y, y lo absurdo es que se llenó el sitio, y wow. fue un montón de gente, y nosotros, yo me acuerdo que yo me paraba afuera y contaba el dinero que iba entrando, y yo fui súper feliz porque nosotros leímos los mismos poemas que siempre leíamos, eh, pero en esta ocasión eh, no pagaron por eso. <risa> y entonces lo que vimos fue que había un potencial, que realmente eh, las cosas tú tienes que, que cambiarle un poco el, el formato, darle un poquito la vuelta y las cosas van a funcionar tarde o temprano. Claro. Que, que el problema no es la poesía, el problema es, es cómo tú te vas, cómo tú te estás ofreciendo esto, ¿verdad? Ya tú en términos de audiencia y todo uh -huh. ese tipo de cosas. Y entonces ahí ya, claro, claro, vimos que había un potencial y ahí fue que empezamos con, con la banda y ya El Hombrecito se volvió una banda con el tiempo. Tenemos tres discos y, no sé, nos hemos presentado en varios países. Eh.
1: En festivales locales también.
0: Sí, claro, aquí en, también en, en varios, varios festivales y eso. O sea, que o sea, para pa hacer algo que, es netamente, que viene netamente de la poesía porque... Es, todos esos textos que nosotros trabajamos en El Hombrecito son textos que están publicados en libros uh -huh. y que se sostienen en la página. No son eh, canciones per se, siguen siendo poemas. Esa es como la idea de nosotros. Uh -huh. Pero el punto es que un poema puede ser cantado, un poema puede ser interpretado. Y para ponerte un ejemplo, nada más hay que pensar en Shakespeare. ¿Qué es Shakespeare? Shakespeare es teatro. Claro. Pero Shakespeare tú lo lees en la página. Claro. Y te sorprende y te deslumbra, ¿no? Entonces, fue realmente como, yo digo que, claro, no se desanima porque tú dices, wow, mira. Pero también, eh, de nuevo, insistir, perseverar y las cosas yo creo que, que van a encontrar su causa ¿verdad? Claro. Incluso aquí, <ríe> que son tan complicadas todas las sí, cosas. Sí, no, Incluso de, aquí. es
1: una audiencia difícil. Es una audiencia o sea.
0: difícil, sí. Sí, porque no está hecha. En los otros países, tú sencillamente llegas y ya las cosas están tan, tan hechas. Tú, tú mandas tu libro y te lo publica una editorial. Te pueden decir, bueno, no funciona el libro y tú lo mandas a otra editorial. Pero aquí tú tienes que crear una editorial pa, para lanzar tu libro. ¿Te ¿Entiendes? Aquí todo hay que empezar. Y por otro lado, con el tiempo, yo lo que me he dado cuenta es que, que eso hace que la liter ese, esa crisis hace que la literatura sea distinta, que la literatura tenga una personalidad distinta a lo demás. Y al final, eso que uno veía como una especie de, de problema, de, de pared, de muro, se convierte en tu potencia, se convierte en tu fuerza, se convierte... En mm, tu te... diferenciador también. Claro, tú te conviertes en, en, en algo que no existía anteriormente, porque tú estás trabajando desde la nada y esos son los trabajos que perduran, cuando, y eso es lo que le da originalidad a un trabajo, y eso es lo que potencia la creatividad, cuando no había nada en un espacio y tú lo, de alguna manera siembra esa semilla y eso empieza a florecer, ahí es que realmente eso tiene más, más fuerza. Uh -huh. Es muy difícil, da muy tra mucho trabajo, tú puedes perder la piel en eso, pero al final eh, yo creo que vale la pena. Uh -huh.
1: <ríe> ¿Tú crees, te atreves a hacer, a darle algún consejo a aquellos jóvenes que quieran escribir eh, o que tengan como el, ese, ese, esa semilla de la poesía?
0: Yo no me veo mucho de dar consejo, pero puede ser un consejo de que, de que lean mucho, de que se, se, se apasionen por las cosas, tengan curiosidad y de que si se van a dedicar a esto sea porque, porque están enamorados de la palabra, porque porque eh, no pueden vivir sin hacerlo. Yo creo que eso. Si tú no puedes vivir sin hacer esto, este, eh, hazlo, ¿no?
1: Claro. Sí. Para terminar, Frank, ¿por qué, esa es como mi pregunta favorita, ¿por sí. qué en la Biblia nadie sale fumando?
0: <risa> porque en la Biblia no aparece nadie fumando, pero mejor lo leemos el poema, dame buscarlo. Claro,
1: claro sí, que sí. Buscarlo.
0: En la Biblia no aparece nadie fumando. Pero, ¿qué tal si Dios o los que escribieron la Biblia se olvidaron de agregar los cigarros? Y en realidad todas esas figuras bíblicas se pasaban el día entero fumando, al igual que en los 50 en que se podía fumar en los aviones y hasta en la televisión. Y yo imagino a todos esos gloriosos judíos llevándose sus cigarrillos a los labios y expulsando el humo por las narices en lo que aguardan por sus visiones o porque Dios les hable. E imagino a David tocando el arpa en un templo lleno de humo. A Abraham fumando cigarro tras cigarro antes de decidirse a matar a Isaac. A María fumando antes de darle a José la noticia de que está embarazada. E incluso imagino a Jesús sacando un cigarro de detrás de la oreja y fumando para relajarse antes de dirigirse a las multitudes reunidas en torno a suyo. Yo no soy un fumador. Pero a veces me vienen ganas y fumo, como en este instante en que miro la lluvia caer tras la ventana y me siento como Noé cuando esperaba que pasara el diluvio y se la pasaba de arriba a abajo por toda el arca, buscando dónde había puesto esa maldita cajetilla.
1: <risa> Buenísimo. Gracias, Frank. <risa> por, Muchas gracias a ti. <risa> por leernos y por recibirnos en tu casa. Gracias a ti. Yo soy Laura Castellanos Y estás escuchando Gente Brava